0: Und ich gucke so, hä? Und dann gehe ich so ein Stückchen weiter zu dieser Wiese und sehe so riesige Scheißflatschen. Die frisst also diesen Flatschen. Ich denke, haben wir doch gerade alles toll geübt. Pepper, komm. Und die frisst halt dieses Ding <lacht> weiter. Ich, kacke, was machst du denn jetzt? Motz die halt an, ne? Pepper, bläh. Die frisst weiter. Ich renne hin, denke, jetzt machst du die fertig hier, brüllst die an, hör auf, diesen Mist zu fressen springt die zum nächsten Flatschen. Hm. Dieses Spielchen hat die so dolle getrieben. So richtig beim Fressen guckt die mich an. Und als ich so knapp vor der war, ist die zum nächsten gesprungen. Und ich war so lost und so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie kann ich diesen Hund
1: einfangen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is perfect. Dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet ich freue mich immer, wenn ihr ja, einfach mal reinhört. Ich habe heute auch wieder einen richtig, richtig tollen Gast für euch und zwar ist die liebe Ines hier. Ich denke mal, viele von euch werden sie auch von Instagram schon kennen. Hi Ines, schön, dass du heute da bist. Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich. <lacht> ja, sehr gern. Ähm, ja, Ines ist Hundetrainerin und hat auch selber zwei Hunde, Peppa und Mabel. Und ja, Ines, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin äh, Hundetrainerin, ja, genau, das hast, das hast
0: du schön gesagt. Und wir werden gleich lernen, dass auch HundetrainerInnen äh, Themen haben und wir auch nur ganz normale Menschen sind und nicht die Übermenschen sind, die man manchmal so im Kopf hat. Genau, ich gebe äh, Hundetraining, äh, vornehmlich Einzelstunden für Menschen, die eben Themen haben mit ihren, mit ihren Hunden und liebe das aber auch gleichzeitig bei Instagram unterwegs zu sein und dafür so eine größere Menge, ja, ein bisschen aufzuklären, auch wenn das Wort vielleicht manchmal so ein bisschen verbraucht ist, aber Gedankenimpulse zu setzen und den Leuten wirklich nahezubringen, worum es wirklich, wirklich geht. Und das macht mir unfassbar Spaß. Ich liebe das. Ich brenne für dieses Thema. Und ja, freue mich da immer weiterzumachen.
1: Bist auch jemand, der ja auch gerne dann so ein bisschen das alles nochmal auf die Schippe nimmt und so ein bisschen Humor reinbringt in die Sache.
0: Immer. Es ist ja auch, also hast du es schön gesagt, genau das macht ja auch deinen Account aus, dass du sagst, boah, guck mal, ich habe mir die Humorschiene da gepackt und das mache ich auch gerne, weil es doch manchmal auch einfach nicht zu ertragen ist, anders, also manche Situationen und Umstände und das andere ist, dass ich ganz fest daran glaube, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist für Leute, sich quasi umzudenken, wenn man mit dem dicken, fetten, erhobenen Zeigefinger kommt. Und wenn man so ein bisschen so von hinten durchs Knie und so ein bisschen mit Humor, dann glaube ich, können die eher sagen, ach, ah, ich fühle mich jetzt erwischt. Hm, und der geht es ja auch so. Und dann kann ich doch vielleicht eher mal drüber nachdenken. Das ist eine, eine wunderbare Art, so an die Leute ranzukommen.
1: Ja, ja total. Also bei mir war es ja wirklich so dieses... Äh, mein Account war ja vorher total eigentlich so dieses Hey, ähm, ich zeige euch alle meine Probleme und niemand ist irgendwie allein damit und habe dann aber selber gemerkt, dass ich mich krass auch auf die Probleme fokussiert habe und total gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was aber alles mega, also total gut lief, weil mhm. ähm, was du ja mal so schön sagst, es ist ja auch mal das große Ganze, muss man betrachten. Und das habe ich ja halt bei mir. Ähm, so ein bisschen verloren, weil ich halt eigentlich gar nicht das große Ganze, sondern immer nur noch die Probleme gesehen habe und habe deswegen ja auch gesagt zum Jahreswechsel, okay Leute, ich brauche mal kurz einen Break und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie muss ich anders weitermachen und habe ja dann für mich auch gesagt, nee, ich versuche jetzt mal einfach ähm, mich jetzt so ein bisschen, ja, das so ein bisschen auf die, auf die, nicht auf die leichte Schulter, aber ja, so ein bisschen mich drüber lustig zu machen, ähm, weil ich glaube, wenn man es also schon ernst nimmt und verstanden hat, worum es geht, aber nicht dann nicht ganz so ernst auch wieder nimmt, dann ist es auch leichter, damit umzugehen und daran zu arbeiten, auf jeden Fall. Voll. Ich finde auch, dass
0: Humor überhaupt nicht bedeutet, dass man Dinge nicht ernst nimmt, sondern man beschreibt sie ein bisschen auf eine andere
1: Art und Weise und nähert sich so einem Thema. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und kannst du mal noch was zu deinen beiden Hunden erzählen? Ja, die beiden Pappnasen, ne?
0: Äh, oh Gott, ich will nicht zu weit ausholen. Also die eine ist ja mittlerweile zehn und mit der habe ich ja so ziemlich alles durch. Das seht ihr auch auf meinem Account, die war früher wirklich Katastrophe. Und ich habe genau das gemacht, wofür ich jetzt natürlich auch, wovor ich gerne ein bisschen warne, zu sagen, nimm dir einfach nur einen Hund, den du total süß findest, in den du dich gerade Schock verliebst und sagst, ach komm, wird schon passen. Ja, und es hat sich einfach ganz viel Mist entwickelt, richtig viel Mist und das war ganz, ganz schwer, eine ganz furchtbare Zeit, wo mein Mann schon gesagt hat, ich gehe nicht mehr mit der, ich habe keinen Bock mehr und es, ach, es grauenvoll war es mit vielen, vielen Dingen. Damals ähm, warst du ich auch
1: noch nicht Hundetrainerin. Nein, ne? da war ich noch nicht ja. Hundetrainerin. Mhm. Vor zehn
0: Jahren, genau, da war ich noch eine ganz normale Hundehalterin oder kurz Vorhundehalterin und dann habe ich quasi, das ist doch die klassische Karriere, ne? oder eine der klassischen Karrieren und habe dann über diese, dieses Thema und habe mich da so reingefuchst und reingefressen und habe da zig Philosophien von links nach rechts mir angeguckt und bin dann darüber in meinen Job gekommen, in die Ausbildung, wurde mhm. gefragt, ob ich die machen möchte und habe ich die gemacht und so bin ich da reingerutscht, einfach mit einem großen, großen Selbstleidensdruck dann mich da quasi rausgeholt und ein Rieseninteresse und eine Liebe zu diesem Thema entwickelt. Genau. Mhm. Und dann war das alles gut. Dann kam so ein Kind. Ne? Dann gab es auch noch mal ein paar Themen mit der älteren Hündin. Und ja, dann kam irgendwann die, die zweite Rumsbirne da. <lacht> ja, Die einfach wirklich sehr, sehr viel Freude macht, wo man aber auch immer aufpassen muss, die bei mir einfach wirklich sehr gut läuft, weil es einfach passt. Also nicht nur, weil ich jetzt so toll bin, sondern weil es einfach gut passt und man dann immer aufpassen muss zu sagen, ah, das ist so ein Anfängerhund, das ist die nicht, aber für uns ist die einfach pff, ja, läuft so mit. Es gab so ein paar Ruckeligkeiten am Anfang, weil ich ja auch bei meiner ersten Hündin dachte, oh Gott, mein Baby. Jetzt kommt da die zweite und das ist doch eigentlich mein Haupthund und ne? so, aber da haben wir uns gut eingeruckelt. Der Hauptton ist auch gut. Das ist echt ja. so. Das ist ja auch, ne? ich verstehe die Leute ja. Es ist ja auch, du musst dich ja auch als Trainerin mal so reinversetzen. Und ich konnte das total nachempfinden, hatte die Pepper manchmal keinen Bock auf die Mabel. Und ich dachte dann so, Gott, was
1: habe ich dir angetan? <lacht> habe ich diesen anderen Hund gekauft? Hilfe! <lacht> Richtig ja. interessant. Also bei mir, bei mir ähm, ist es ja so, dass mir eine Freundin immer sagt: Mann und Dina, ey, wirklich, ihr müsst, ihr, ihr müsst ein Kind, ihr braucht ein Kind, weil hm. ähm, damit Sammy so aus dem Fokus rückt, weil dann werden wahrscheinlich auch nochmal viele Sachen so besser werden. Und das glaube ich auch tatsächlich. Nur, ja, wir wollen ja jetzt halt gerade auch noch keine Kinder, aber da war ja auch schon mal dann die Idee im Raum mit einem zweiten Hund und so. Und ich habe auch immer dann immer so, oh mein Gott, ich kann gar keinen anderen Hund so lieben wie Sammy. Ja, und, ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Ah, uh, no. Ja. Oh. Ah, oh, schön, herrlich. Da ist ja auch eigentlich schon der perfekte Übergang jetzt, gerade also bei, bei deinen zwei Hunden und Kind und alles, was so ist. Da hast du bestimmt auch einige Sachen, die Fackerpotenzial haben, sage ich jetzt mal, <lacht> und hast uns ja auch heute was Schönes mitgebracht. Hau doch einfach mal deine erste Geschichte raus, die du dir für heute überlegt hast.
0: Ja, ich habe echt überlegt. Ne, Es gibt natürlich einige, aber es muss ja, ich finde, es muss schon so eine Geschichte sein, wo man richtig sagt, so, ach, du Kacke, also wo, wo, wo auch der der Mensch so selber sagt, nicht so, oh, da habe ich mich in zwei Minuten selber beruhigt, sondern so richtig das Gefühl das war Kacke. Und ich habe nicht zwischen den beiden oder auch mit Kind jetzt was mitgebracht, sondern zwei, die ich sehr unterschiedlich finde, aber an denen man gut was demonstrieren und erklären kann. Die erste schilder ich mal, da war ich eben noch unbedarfte Hundehalterin, war in der Hundeschule mit der Pepper eben vor, ja, circa zehn Jahren. Und wir haben trainiert und gemacht und geübt und die Peppa war ungefähr, die müsste so sechs, sieben Monate gewesen sein. Also gerade ging jetzt so los mit Pubertät, ne? mit auch mal Dingen hinterfragen. und In der Hundeschule Strebermädchen, Rückruf haben wir geübt, zack, bumm, war sie da, alles Tutti. Und dann haben wir nach der Stunde gesagt, ach komm, lassen wir die alle noch mal miteinander laufen. Und bei, diesem, bei dieser Hundeschule war es so, das war kein eingezäuntes Gebiet, sondern eine freie Wiese, freie Fläche haben wir die laufen lassen, die haben da gespielt und gemacht und getan. Und auf einmal ist mein Hund, ja, hat sich weit entfernt. Und ich gucke so, was macht die da? Und dann sehe ich, wie dieser Hund fr etwas frisst. Und ich gucke so, hä? Und dann gehe ich so ein Stückchen weiter zu dieser Wiese und sehe so es, riesige Scheißflatschen. <lacht> ich weiß nicht, was für ein Vieh da Es müssen Schafe gewesen sein. Das sind so Wiesen manchmal in Köln wo die Schäfer oder Schäferinnen ihre Schafe weiden lassen. Und das muss da auch gewesen sein. Es war alles voll an der Seite dieser Wiese von diesen Flatschen. So, die frisst also diesen Flatschen. Ich denke, haben wir doch gerade alles toll geübt. Peppa, komm. Oder hier, weiß ich nicht mehr, was ich damals gerufen habe. Und die frisst halt dieses Ding <lacht> weiter. So richtig, aber also nicht so, so Schlecken oder so, sondern so richtig, oh, 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 so, so wie diese, wenn diese dicken, klebrigen Dinger halt inhalieren kann. Oh. So, ich, Kacke, was machst du denn jetzt? Motz die halt an, ne? Pepper, bleh. Die frisst weiter. Ich renne hin, denke, jetzt machst du die fertig hier, brüllst die an, hör auf, diesen Mist zu fressen, springt die zum nächsten Flatschen. Mm. Und das, dieses Spielchen hat die so dolle getrieben, und zwar immer so, dass immer wenn ich knapp vor ihr war, die hat mich so richtig angeguckt. So richtig beim Fressen guckt die mich an. Und als ich so knapp vor der war, ist die zum Nächsten gesprungen. Mhm. Und zum Nächsten. Und zum Nächsten. Die hat diese Wiese fast leer gemacht. <lacht> und ich war so lost und so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wie kann ich diesen Hund einfangen? Und dann war die Trainerin noch dabei, die auch gesehen hat, wie lost ich war. Und dann haben wir da, ach, was haben wir gemacht? Wir haben Dinge nach der geworfen. Wir haben, wir sind weggerannt. Wir haben, wir haben, noch mehr Dinge nach der geworfen, wir haben sie vertrieben und sie hat immer <lacht> Flatschen gefressen. Und das war so eine Story, ich war wirklich, ich stand da so verzweifelt und, und völlig fertig und die Trainerin konnte ja auch nicht in dem Moment helfen, wahrscheinlich angesteckt durch meine, durch meine Unsicherheit. Und das ist so eine Geschichte, wie sie vielleicht so in der Art auch vielen passiert, gerade wenn die Hunde so in die Pubertät kommen oder auch mal, wenn sie älter sind, und du hast so eine Situation, du hast keinen Zugriff, keine Kontrolle, nichts. Und in deinem Kopf, in meinem lief so ein Film von, oh Gott, die nächsten drei Tage und ich muss doch arbeiten und wie viel Durchfall wird dieser Hund haben? Und <lacht> ist da irgendwas Giftiges drin? Ich weiß es gerade nicht. Und die hört nicht auf mich. Die blöde Kuh, die nimmt mich nicht ernst. Mein ganzes Training und oh wei, was nicht alles da für ein Film dann läuft, ne? Mhm. Und das war so mein, so richtig, den erzähle ich auch immer gerne, weil ich ihn so schön finde. <lacht> weil ich aus heutiger Sicht mich daneben stellen würde und sagen würde, ja Mensch, ne? Das ist ja jetzt blöd. Komm mal na jetzt, trinken wir ein Käffchen. Kannst du gerade nichts machen, mm -hmm. außer vielleicht noch wirklich, wirklich weggehen. Also ein paar mm -hmm. Dinge könnte man sich überlegen. Aber dass man da auch drauf guckt und halt sagt, das ist ein Lebewesen und das geht gar nicht, das immer alles zu kontrollieren, aber ich kann ja, ja mal Informationen sammeln über dieses Lebewesen mhm. und vielleicht mal demnächst ein bisschen schlauer vorher so an Dinge rangehen. Aber ja. ich, ich war so, ich war fertig, die Trainerin war lost, die Leute, die drumherum waren, haben sie alle schon verabschiedet. Ja. So ein Scheiß. Und sie hatte natürlich auch übelsten Durchfall die nächsten Tage. Ne? Mhm. Es war
1: so ekelig. Ekelig. Ja. Oh Gott. Also ich muss sagen, ähm, ich kenne das auch von, von Sammy, dass er manchmal dann, also ich wohne ja auch ländlich und mhm. äh, wir gehen ja immer hier auf so einem, in so einem Gebiet spazieren, was einem Schäfer gehört, was als Hunde aus auf Gebiet äh, von ihm äh, deklariert wurde. Also dann darf die Hunde da auch ableihen und so. Natürlich aber trotzdem hat er seine Schafe immer auf den unterschiedlichen Weiden und so und die sind dann aber nochmal extra eingezäunt. Deswegen liegt ja natürlich auch manchmal so Schafskacke oder Rehkacke oder keine Ahnung. Und Sammy hat das nämlich auch drauf, dass wenn er das dann mal nimmt, macht er das nur, er schaut mich dabei an, weil ich hm. mich früher auch genau so war, dass ich immer geschimpft habe es hat ja. nichts gebracht und er macht es einfach nur, um mich zu provozieren und mittlerweile reagiere ich darauf gar nicht mehr, weil ich mir denke, wenn er da ein so ein Kügelchen frisst, da passiert nichts und wenn ich nur darauf reagiere, dann also dann Freut er sich eigentlich darüber? Also deswegen, total lustig, kenne ich die Situation und auch die, gerade dieses Reinschaufeln am Anfang. Ich weiß noch, als ich mit ihm am, an den ersten Pferdehaufen vorbeigelaufen bin. Oh, das ja. war richtig wie in so einer Werbung, wo man sieht, wie so eine Katze so in den Napf so rein äh, beißt so in das Futter und genauso war das bei ihm auch. Also so ganz, ganz schlimm. Sehr, sehr lustige Geschichte. Ich glaube, viele, viele werden sich darin wiedererkennen. Auch nochmal eine Sache, die ich noch dazu sagen will, ist auch dieses dass der Hund in der Hundeschule 1a alles ja. super macht und dann aber außerhalb der Hundeschule sich doch nochmal anders verhält. Weil das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört von Leuten. Ja,
0: ja. und dann siehst du auch wieder, und du kommst ja so langsam, du hast ja erstmal nicht so wirklich Ahnung oder man denkt, man hat wahnsinnig viel Ahnung und dann kommt da dieses Lebewesen und zeigt dir erstmal, wie das eigentlich alles so läuft. Ne? Ja. Und du denkst ja noch irgendwie, Du, du weißt genau, wie der Hase läuft, wie man das aufbaut und rückruf und Turnierst und machst und tust und alles ist schicky, ne? Und dann kommst du in so eine Echtsituation, wo es dem Hund mal wirklich wichtig ist und es nicht ritualisiert ist. Ähm, Freilauf war natürlich auch immer schwierig, die da zurückzuholen, aber das ging dann noch irgendwie und da hatte man so Verständnis und es ging auch mit ganz viel Locken und tollen Keksen, aber was hätte ich dir denn anbieten sollen? Habe ich ja auch gemacht. Ich habe die Leberwurst rausgeholt, ich habe äh, ja Schafsblatt, in die Hand, habe gesagt, komm, ich habe auch einen, was man dann halt <lacht> macht. Aber das ist so, und dann, genau, dann werden so Situationen halt so sehr wichtig für den Hund. Mm, genau. Und dann merkst du erstmal, wie wenig Zugriff du da gerade hast mm. und dass das alles auch einfach dauert und dass das auch noch eine Beziehungskomponente hat, genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Der Hund sieht das, die, die guckt mich an und entscheidet sich, ich fresse das jetzt weiter. Ich lerne gerade, wenn ich schneller bin als du du kannst ja schimpfen wie du willst ich kann mir das hier alles reinhauen mhm. und das ist äh, das ist auch ein, ein Learning ja was ganz normal ist und was was einfach kommt im Zusammenleben mit dem mit dem Hund auch später noch ja na klar mal wieder
1: ja und wo man dann halt jetzt auch dann einfach oder auch schon später drüber lacht und sagt hey okay das war jetzt gerade wirklich Mist im wahrsten Sinne des Wortes aber <lacht> 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 es wird einem jetzt nicht äh, es ist jetzt nicht der Weltuntergang so ja
0: ja das Total. ist so
1: ja, ja, und du hattest ja schon am Anfang auch gesagt, dass du noch eine zweite Sache mitgebracht hast. Ja. Ähm, Kenne ich, ja. Auch, also wir haben uns ja vorher nicht unterhalten, was du mitgebracht hast, deswegen bin ich auch schon sehr gespannt. Kannst du gerne einfach mal direkt jetzt raushauen.
0: Ja, das mache ich auch gerne. Ähm, das geht ja hier, zack auf zack, ne? ist ja hier immer eins am <lacht> anderen. Sorry.
1: Alles gut. Wir wollen ja auch das.
0: ist. Ich finde das auch sehr schön, dass das hier so eine, so eine knackige Nummer ist und man ähm, hier auch mal so ein, ja, so ein bisschen quasi raushauen kann und mal so ein bisschen <lacht> deutlicher werden kann. Sagt ja dein Titel schon, ne? Mit den Fakt-Up-Stories. So, pass auf. Ihr kennt das ja alle. Also wir spulen mal so ein bisschen vor. Das war ungefähr, wann war denn das? Vom Dreivierteljahr. Wir spulen mal so ein bisschen vor. Ähm, und wir kennen doch alle diese Situation. wir sind mit dem Hund unterwegs und der zieht so an der Leine. Und wir haben so gemerkt, nee, wenn der an der Leine zieht, dann müssen wir dagegen halten und wir müssen weiterlaufen und so weiter. Und dann merken wir, oh nein, unser Hund muss kacken. Oh, wie peinlich, wie unangenehm, wie schrecklich, mein armer Hund, ich habe den da weitergezogen. Und in der Not kackt der quasi gerade, ja. Und so ungefähr, nur viel schlimmer, kommt jetzt die folgende Geschichte. Pass auf, Pepper, haben wir schon gelernt, ist unfassbar verfressen. Sehr, sehr, sehr verfressen. Und sie ist auch noch ein bisschen pfiffig und eine verdammt diebische Elster, wenn sie alleine ist. Das heißt, ich muss hier alles klinisch reinmachen. Die geht auf die Tische. Wenn ich hier bin, nichts. Ne? Die, das ist alles akzeptiert. Aber wenn die alleine ist, geht die irgendwo hin und sucht sich was. Und dann habe ich an einem Tag mal mit meinem Kind so ein Experiment gemacht. Das heißt, Experiment mit Kindern, mit einem sechsjährigen Kind. Man schüttet alles zusammen, am Ende kommt was Ekliges bei raus. In diesem Fall war es Mehl, Backpulver, äh, Badeperlen in Bunt. Was war da alles noch drin? Leinsamen, Salz ohne Ende, weiß ich nicht was. Dann hat die da so einen Klumpen zusammengemanscht, der war pink und blau und fest und blubberte. Und den habe ich in den Müll geschmissen.
1: Oh rein in den,
0: ja, pass auf, ja, ja, es wird schön, in den Müll. <lacht> Klappe zu, es ist so eine Schiebenummer, so eine Schiebe Schiebetür und ne, guck alles, hab nochmal alles nachgeguckt, ne, wie es halt so ist, wenn ich dann rausgehe, bin mit meinem Kind rausgegangen, weiß ich nicht, zwei Stunden oder sowas. Komme wieder, ist über den ganzen Boden im Wohnzimmer dieser Müll verteilt. Papierchen, Brot, Reste, alles mögliche hier überall. Und ich denke nur, nein, 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 nein. Ich weiß ja, welcher Pappenheimer dafür prädestiniert ist. Ne? Sehe sie schon in der Ecke liegen, abgeklappte Öhrchen. Öh, suche diesen Müll so durch, ne, reiße so die obersten Schichten runter, denke, oh Gott, sie hat dieses Ding gefressen. Sie hat diesen Klumpen inhaliert. Rufe in der Tierklinik an, rufe bei meiner Tierärztin an. Und beide sagen, der Teil muss raus. Das ist Darmverschluss und so weiter. Ne? Gerade das Zeug, was da drinne ist und das Pulver hier noch. und der, Nee, besser Kotzspritze. Ne? Ich rase da los. Fahr zu meiner Tierärztin. Ja, Peppa kriegt die Spritze. Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben übrigens. <lacht> leider, leider. Man lernt ja, es ist nicht schön, wenn das ist. Du sitzt neben deinem Tier, ihr wird schlecht, die fängt an zu speicheln. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch schon mal miterlebt hat. Es ist nicht schön.
1: Also Sammy hat die Spritze auch schon öfter mal. Ja, ja.
0: ja, es ist einfach, auch das ist so, es ist passiert, das ist das Leben, ja. Gerade auch mit so Sachen, womit du mal nicht rechnest, keine Ahnung, blutiger Tampon, wer denkt ja. denn an sowas? Ja, weißt ja. du? Ja, guck. Ja, ja voll. Das ist so es ist
1: also, die Sache ist halt, ähm, dass das halt auch noch nicht mal meine waren, sondern ja, von meinem von, ja. von, 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 äh, von Besuch. Also deswegen, ich Ach. hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass da was drin sein könnte. Und dann, haben das mhm. war ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber irgendwie, ich glaube, er kam aus dem Bad und hat mhm. schon so geguckt, dass er nicht mhm. darf. Und ich war so, Moment mal. Und dann waren wir auch am Anfang so, nee, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht. Wir waren noch spazieren und alles, bla bla bla. Und dann meinte ich zu Tobi auch so, ey, ich habe so Schiss, ich rufe jetzt mal in Tierklinik an und dann meinten die, naja, wenn, mhm. dann kommt es bei ihm nicht alleine raus. Und am Ende hat er drei Dinger gefressen. Drei, die kamen alle drei raus und ich habe gedacht, Gott sei Dank waren wir da.
0: Oh, die Schnur, ne, auch. Boah. Hm. Hä, fies. Ja. Und das ist ja auch, du machst
1: du kannst das alles
0: toll machen und an einem Tag ist der Mülleimer vielleicht mal ein bisschen weiter offen. ja Der Deckel ist hoch, der Hund hat eine hohe Motivation, genauso war es dann bei mir. so Also ich sitze beim Tierarzt, bei der Tierärztin Pepper kotzt, fängt an zu kotzen. Ich denke, oh Gott sei Dank, gleich das Ding raus, ne? Kommt nichts. Kommen so ein paar Brotkrümelchen, eine Weintraube, irgendwas Undefinierbares. Kommt aber der Klumpen nicht. Ich denke so, scheiße, hängt der fest, was machen wir mit dem Klumpen? Tierärzten, kommen, wir hauen nochmal eine Ladung rein. Oh Gott. Scheint ein resistenter Klumpen zu sein, kriegt die nochmal eine Ladung. Sie kotzt, sie kotzt, sie kotzt, nichts kommt. Tierärztin sagt, hm, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Kann die andere Hündin das gefressen haben? Ich denke, Scheiße, nicht, oh, Weißen. Ja, gut, die ist jetzt Essen gegenüber, jetzt auch nicht abgeneigt. Oh, mein Gott. Ich zurück, Rase zurück, guck mir die andere an, wie geht's der gerade? Und dann kommt mir eine kleine Erleuchtung. Und ich denke, guck dir doch diesen Mülleimer nochmal, noch mal, vielleicht nochmal genauer an. Und Dine, dann habe ich diesen Mülleimer nochmal genauer inspiziert und habe die erste Lage richtig weggemacht und nochmal ein und nochmal ein und nochmal mal eine. Und dann lag da dieser Klumpen. Oh ganz unten. Irgendwie in ihrer Wühlaktion wird sie den weiter nach unten gedrückt hm. haben auf der Suche nach was leckerem, weil das scheint sie dann doch nicht lecker gefunden zu haben. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Es war so schrecklich. Du, du denkst dir ja so Gott, was habe ich meinem Tier angetan? Ähm, und warum? Weil ich nicht konzentriert gearbeitet habe, weil in dieser Situation mich meine Angst, meine Sorge, weil ja auch, du weißt ja auch bei dieser Kotzspritze, die muss ja in einem gewissen Rahmen gesetzt werden. Mhm. Wenn du die jetzt zu spät setzt, da ist es halt zu weit und dann kannst du damit auch nichts mehr retten. Und das war so knapp dann in dem Rahmen. Weil du fährst ja auch erstmal zur Tierärztin und so weiter, du musst erstmal gucken, wir hatten gerade auf. Ja, das war nicht schön.
1: Oh das Gott, aber schön. ich muss sagen, ich glaube, ich hätte gedacht, dass du jetzt das sagst, und dann habe ich mir Mabel oh. genommen und wir sind direkt oh, auch los. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie auf den Gedanken gekommen wäre, nochmal in den Müllheimer zu gucken. <lacht> also in der Panik, ich glaube, ich wäre dann auch gleich so, oh mein Gott, weil das Zeitfenster schließt sich ja auch. Ja, also, und voll.
0: Dann es war irgendeine Eingebung. Ich weiß nicht, was, was das war, aber ich... Ich, ich dachte mir, die, die Mabel, die ist, die kaut gerne auf Sachen rum, aber die ist nicht so, so eine Fresstante. Mhm. Ich, ich hatte das so nicht im Blick und dann habe ich auch gedacht, komm, jetzt mach, mach nochmal gründlich. Und normalerweise bin ich sehr gründlich und ich bin super penibel. Aber in diesem Moment hatte ich so Sorge, dass ich es nicht mehr war. Und mhm. auch das ist wieder, ne, Fakt-Up-Moment, was macht sie aus? Dass man eben, dass da halt Dinge passieren und dass man halt vielleicht selber auch nicht so toll reagiert oder nicht so besonnen ist, mitunter, wie man gerne wäre, weil einen da auch Dinge leiten und Gefühle leiten. In diesem Sinn, in diesem Moment war es eine totale Angst äh, um eine Hündin, die ja. dazu geführt hat, dass ich einfach diesen Müll... Ein bisschen oberflächlich abgesucht haben. Ja, ja,
1: ja. Also ich ja. sage auch immer, ähm, nicht nur der Hund ist ja keine Maschine, sondern man selber ist ja auch keine Maschine, egal wie viel Wissen und wie umsichtig und alles man ist. Ne? Also es ist halt, ja, wie du sagst, man hat ja auch Gefühle und Impulse ja. und keine Ahnung, den einen Tag macht man es so, den einen Tag macht man es warum, warum auch immer macht man es dann den einen Tag mal anders und dann ist es halt so, ja, krass. Also gerade, was da alles drin ist in diesem Klumpen. Hätte ich auch eigentlich, also ich hätte, glaube ich, auch richtig, richtig Panik bekommen, weil Tammy halt auch jemand ist, der gerne einfach sich irgendwie jeden Scheiß einmal annippelt, um zu gucken, ob das irgendwie was Schmackhaftes sein könnte. So. Mhm. Deswegen also mit den Mülleimern und so, das kenne ich auch, bei uns stehen ja mittlerweile alle Mülleimer oben irgendwie auf, auf den Fensterbrettern oder so. Und mhm. wir haben uns extra auch so einen Mülleimer für die Küche geholt, so einen großen, der sich selber verschließt. Er schafft es trotzdem, den Deckel aufzumachen. Und jetzt steht da immer so eine... Schale äh, drauf, wo so die, wo so Dinge drin sind, einfach um das zu erschweren, den Jackel. und selbst da manchmal, wenn, wie du sagst, es muss nur so ein Spalt ja. sein und ja. er schafft es dann, sich da irgendwas rauszuzerren aus diesem Mülleimer, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja. ja. Wenn dann die Motivation hoch ist, dann, die die schaffen Dinge und immer mal wieder habe ich gerade bei diesem verfressenen Hund so einen Punkt, wo ich denke, nee, das, also das, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und, und vielleicht hören jetzt andere zu und sagen, ey, mein Hund also verfressen, aber das würde der nicht fressen. Die Pepper hat mir mal aus diesen, kennt ihr diese Wärmeeinlegesohlen, ähm, wo dieses schwarze Pulver drin ist, was, mhm. wenn man das an die Luft macht, dass das heiß wird. Mhm, das hat die gefressen. Oh Gott. Weil da ein Müh an Salz dran ist. Sie hat das nicht ah. geschleckt, sie hat das gefressen. Also die ist wirklich, es gibt Hunde, die sind mit manchen Sachen wahnsinnig. Ja. Hm. Und dann hat man halt auch noch mehr im, im, mehr im Kopf, dass die
1: sich sowas reinhauen. Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, falls du, das jetzt, du dazu jetzt hier was sagen willst, weil ja. man hört ja auch oft dann sofort, es gibt ja immer so Aussagen und Tipps, die so sehr stark kursieren. Und bei solchen Sachen hört man ja auch schnell so, ja, ähm, kriegt der nicht genug Futter oder vielleicht hat hm. er ja irgendwie einen Mangel oder so. Das würde bei, bei dir wäre ich mir jetzt eigentlich sicher, dass bei deinen Hunden mit vom Futter her alles super ist. So, was ist denn deine Meinung dazu? Ich finde es
0: ganz, ganz wichtig, sowas abzuklären und ich habe tatsächlich auch Fälle, also super, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es gleich gemacht, mhm. ähm, bevor die Leute denken, oh, mein Hund ist einfach nur so verfressen, Na Ja, und der haut sich aber komische Sachen rein. Ich habe immer mal wieder Fälle, wo die Hunde, weiß ich nicht, einen B12-Aufnahmemangel haben oder sowas, oder, oder wirklich gesundheitliche Themen, wo man ganz deutlich gucken muss. Habe ich alles gemacht, alles abgecheckt, das mit diesem, diesem Eisenpulverpräparat, da war die noch sehr jung, das war auch in der Zeit, wo die alles zerstört hat und aus Frust einfach auch so, oh, ich frisst das jetzt hier, den Mist. Also man muss ja auch immer gucken, woran liegt das? Und ich bin mir sicher, dass es oft, oder nicht oft, aber es gibt Hunde, die, wo gesundheitliche Themen dem zugrunde liegen. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz andere Gründe. Und da möchte ich einfach immer für werben, genau zu gucken, was ist denn da gerade los? Und bei diesem Hund kann ich wirklich sagen, die ist einfach sehr, sehr ja, fixiert auf Essen. Das hat auch seine Gründe in in Persönlichkeit und äh, in <lacht> Affinitäten, aber auch in Dingen natürlich, wie ich manches Mal mit der trainiert habe und Gelegenheit macht Diebe und ach, was auch immer. Aber hm. ganz wichtig das natürlich unbedingt mal äh, zu checken, was ist, hm. da, was ist denn da los, ne? wenn der ja. Hund auch außen so wahllos so beklopptes Zeug frisst oder nur sowas, auch mal den gesundheitlichen Aspekt im Kopf zu haben, ja.
1: Ja, ja, okay. Ja, finde ich nämlich auch wichtig und am Anfang wurde mir das immer gesagt bei Sammy so, oh ja, und ich habe gedacht, aber wir waren beim Tierarzt groß also ich meine auch als ich ihn neu hatte er ist ja aus dem Tierschutz natürlich habe ich erstmal so einen übelsten Check-up gemacht und dann waren wir ja auch ähm, haben ja auch einen Ernährungsplan für ihn bekommen und alles und habe gedacht ich glaube das ist einfach gerade weil er das nicht vielleicht nicht kennt oder weil er hm. gerade irgendwie langeweile hat oder keine Ahnung so ne also es hat sich ja auch wieder erledigt also mittlerweile haut er da nicht in, in die Pferdeäpfel da rein wenn wir da vorbeilaufen oder so ne ja. Aber ja, das habe ich nämlich am Anfang richtig oft gehört, so weil, ja, finde ich, es so ein Ding, wenn der Hund irgendwo draußen Kacke frisst oder Gras sofort, oh mein Gott, ähm, hat er vielleicht einen Mangel oder so. Ja, auch wenn die im Frühjahr anfangen, diese saftigen grünen Sachen ja. da wie
0: abzuweiden wie so eine Kuh, dann kommt das ja auch immer. Mhm. Aber das, es kann sein, aber dazu sagen, immer wenn ein Hund komische Sachen frisst, dann ist es immer ein gesundheitlicher Aspekt. Das ist einfach nicht richtig. Und es wäre so schön, es wäre so eine einfache Sache. Ne? Du stellst das Futter oben, um, auf einmal frisst dein Hund nicht mehr. Und diese Fälle gibt es ja, aber es gibt auch genauso viel Fälle, wo der Hund das aus äh, aufmerksamkeitsheischendem Verhalten macht ja. oder weil es ihm einfach schmeckt, weil er irgendwie auch jung ist, seine seine Umwelt damit erfährt. Gerade dieses draußen Schafsfladen und Pferdekacke fressen, das hatte sich so schnell quasi von selber erledigt, weil die Pepper gesagt hat, das habe ich jetzt alles verstanden, habe ich auch ein paar Mal gemacht und Brauche ich jetzt auch nicht mehr, wo ich älter bin. Das ist gar ja. kein Thema mehr. Da habe ich auch gar nicht groß, so riesig dran trainiert. Also, ja, ja, ja,
1: ja, voll. Aber ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Eine Sache, vielleicht hast du ja ganz spontan noch eine kleine Sache im, Hin im Hinterkopf. Gibt es denn auch irgendwas bei Mabel, wo du sagst, hm. okay, oh, das hat mich auch mal so richtig auf die Palme gebracht oder diese Mac Macke, sage ich mal, hat sie, weil jetzt haben wir Pepper hier so ein bisschen in schlechtes ja, Licht das gerückt. <lacht> oh, das ist ein guter
0: Punkt, ja. Ah, ja. ja. Wir sind ja hier wirklich bei Fakt ab ne? und nicht so weit nervt mich mal so ein bisschen. Und das ist so ein Punkt, der, der kommt vielleicht durch, wenn man lange mit dem Hund zusammenlebt oder auch, ach weiß ich nicht, kommt ja auch immer sehr auf einen selber an und auch sich selber reflektieren und an sich selber arbeiten. Bei der habe ich mal so eine kleine Genervtheit, aber das ist weit entfernt von so mhm. Fakt ab. Also mhm. die hat auch ihre, ihre Sachen, wo ich denke, ach, weiß er nicht, ich knuddel die Pepper und sofort muss die mit reinschießen und sagen, ah, oh, ich bin aber mich, ich möchte doch ja, auch. Mh. Aber das sind nicht, sag, da schicke ich die weg und mh. das ist das ist so, das läuft so völlig unterm Radar. Ich weiß halt, wie ich damit umgehe. Und das ist so ein bisschen dann eher der Vorteil beim, 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 ja, beim, bei, bei, vielleicht bei einer Trainerin mh. oder auch, ich will das gar nicht nur darauf schieben, auch darauf, darum ähm, bei jemandem, der wirklich, wirklich, wirklich sehr verstanden hat, dass das Lebewesen sind, die einfach auch mal agieren, wie sie agieren und immer auch mal was Neues auspacken können und man dann selber so guckt, wenn ich da jetzt gerade innerlich ausflippe und mich so völlig fertig mache oder dieser Moment mich so lange noch mitnimmt, warum nimmt der mich noch so mit? <lacht> was ist denn das Eigentliche, was da gerade dahinter steht? Ja. Ist das mein, oh, ich muss eigentlich immer Situationen kontrollieren? Oder ah, Instagram sagt doch, ich muss meinen Hund unter Kontrolle haben. Jetzt ist der mir aber zum anderen Hund weggebrettert. Bin ich jetzt auch so ein Tut nichts? Und ach, scheiße, vielleicht kann ich die ja auch sogar manchmal ein bisschen nachvollziehen.
1: Also, das ist ja auch ganz viel mit einem selbst. Und deswegen. Ähm Fühle ich mich gerade extrem ertappt äh, durch meine Situation, die mir gestern passiert ist, aber ich habe dann auch überlegt, bei mir zum Beispiel bin ja da Pionierin drin, dass mich Situationen nicht loslassen können, aber ja. ähm, ich habe halt herausgefunden, bei mir sind das einfach die extrem hohen Ansprüche, die ich an mich selber habe und gar nicht mal an den Hund also ich habe auch in dem Moment, wenn Sammy zum Beispiel da, dann ist er ist ja halt da zu dieser Dogguckerin hingerannt, gar nicht den Fehler bei dem Hund gesucht, sondern direkt bei mir und war so, oh mein Gott, warum hast du ihn nicht vorher schon angeleint und oh, du wusstest doch, mhm. doch dass das, das Risiko war doch da und äh, warum habe ich nicht einfach das Risiko eliminiert, indem ich ihn angeleint habe. Und ja, ähm, da bin ich auch sehr gut drin. <lacht> ja, aber guck, ne? das, und das,
0: das ist das. Und wenn man das so für sich selber vielleicht ein bisschen versteht und dann auch wieder guckt, was hilft mir denn da oder... Klar, Absicherung ist immer toll deswegen packen wir auch Hunden, die schon mal gelernt haben, mit Aggression weiterzukommen, in Maulkorb auf in verschiedenen mhm. Situationen, damit wir sicher gehen, weil wir nie sagen können, wir können hier alles komplett nur mit unserer tollen Personality und mit Erziehung und Beziehung und alles, immer alles kontrollieren. Mhm. Ja, das finde ich klar. ganz
1: wichtig. Ja. Und was ist, wenn du jetzt mal so, ein, aber so eine Situation hast, die dich so richtig ja, abfuckt, sage ich jetzt mal, ja. was machst du dann, damit es dir besser geht?
0: Ich korreguliere mich. <lacht> also ich, äh, ich
1: äh, hole mir
0: andere Leute. Also gerade bei der Nummer mit, wo die Pepper dieses Ding gefressen hat und ich einfach beim Hund, ich quasi daran schuld war, dass mein Hund diese Kotzspritze da abgekriegt hat. Ich rufe Leute an. Ich, ich schnapp mir da, da meinen mein Mann oder eine Freundin und äh, lasse mich da beruhigen. Ja, ich lasse mich extern ah. beruhigen, weil ich das für mich selber in solchen Momenten, wo, ich, wo es wirklich darum geht dass ich äh, da hochfahre, es für mich selber oftmals nicht schaffe. Und mhm. da sind wir quasi wie beim Hund, der es nicht selber schafft, zu sagen, hol dir doch jemanden, der dich beruhigt. Oder der sagt, jetzt reicht's. Stopp. Mhm. Ja, ist jetzt gut. Oder wo ich mal rauslassen kann und jemand, der für mich dann mal ein Blitzableiter ist und ich mal sagen kann, äh, und keine Ahnung, du hast
1: bestimmt den Müll nicht zugemacht. Das kann ich gar nicht gewesen sein. So <lacht> ungefähr, weißt du?
0: Das, äh, das hilft mir dann. Andere Voll Menschen. die gute
1: Idee. Ja, voll die gute Idee. Ich, hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass voll viele das auch unterbewusst machen, ohne jetzt, also, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, den Freund anrufen oder eine Freundin oder die Eltern oder so. Und dann, mhm. ja, die dann je nachdem sie beruhigen oder halt eben sagen, komm, jetzt mach nicht so ein Ding draus oder so. Ja, ja, ja.
0: Voll. Und Willst manche das haben das vielleicht auch innerlich so für sich schon im Kopf, dass sie sagen, ah, was würde denn jetzt, mein Papa sagen oder meine Mama oder meine beste Freundin, wenn ich der das sagen würde. Manche schaffen das ja auch so schon manchmal gut für sich, aber in solchen Momenten, wo, es, wo ich mich da wirklich so reinspule, schaffe ich das nicht mehr.
1: Und mm. dann brauche ich mm. jemanden, der, der da, da mit dran ist. Ich muss nur sagen, ich habe auch so, so Leute für spezielle Themen. Also ich habe ja. so eine Freundin, die ich für dieses, ein, mit der ich ganz viel über dieses eine Thema immer spreche oder mit der, die mich dann so ja, mir so den Kopf wäscht, wenn ich so wieder in diesem einen Tunnel bin und dann habe ich irgendwie meinen Freund für das andere Thema und so, also ja, das ist äh, stimmt, also das ist richtig spannend, darüber habe ich noch nie so bewusst nachgedacht, ja. Ach schön. Voll der, voll der gute Tipp. Also Leute, falls ihr auch mal sowas habt, dann überlegt doch mal, wen ihr beim nächsten Mal anrufen könnt. Ja,
0: <lacht> holt euch wirklich, holt euch da Hilfe, also warum denn nicht, also wir sind soziale Lebewesen, genau wie unsere Runde, das kann ganz wunderbar
1: funktionieren. Ja, richtig cool. Ja, danke, Ines. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Jetzt haben wir doch noch richtig lange geschnackt. Du hast noch gesagt, es geht hier Schlag auf Schlag, aber ich wusste, dass es mit der zweiten Story und so... Das ich habe mal überzogen. Oh nein. Na, es, überzogen ich, es hat sich angefühlt wie, wie zehn Minuten. Es war wusch <lacht> Überzogen gibt es nicht. Ja. nicht. Die Leute sagen auch eigentlich immer so, oh, die Folgen könnten ruhig länger sein, aber ich habe mir gesagt, nein, also so um die 30 ja. Minuten ist die perfekte Länge. Richtig gut. Auf Wiedersehen. Ähm. Schönen Tag. <lacht> Ja, genau, also danke nochmal für deine Zeit. Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie Probleme hat mit seinem Hund oder vor Herausforderungen steht, dann schickt ihm doch einfach diese Folge. Ich glaube, das tut einfach unheimlich gut, mal zu hören, dass auch andere ja einfach Momente hatten, wo man sagt, ey, lief einfach nicht gut, aber Leben geht weiter. Vor allem jetzt auch der Ines als Hundetrainerin tut ja auch nochmal gut zu hören, dass selbst die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Experten, Expertinnen da auch Fehler machen oder die auch nicht alles kontrollieren können. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da und ja, Ines, dann danke nochmal für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir hier noch sehr, sehr viel Erfolg mit diesem wunderbaren Format. <lacht> Dankeschön und dann äh, habt noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Oh,